오늘 성탄주의를 지나가며 우리에게 주신 하나님의 말씀 함께 보시겠습니다 누가 복음 2장입니다 누가 복음 2장 함께 우리가 교독할 부분은요 2장 1절부터 우리 7절까지 한 절씩 우리 교독하겠습니다 제가 먼저 누가 복음 2장 1절 말씀 봉독합니다 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독이 되었을 때에 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베델레임이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 칠절 함께 봅니다 철아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이러라 아멘 하나님의 말씀입니다 여러분들은 삶을 살면서 뭘 가장 싫어하시나요? 싫어하시는 것한 가지를 들려면 뭐가 될수 있을까요? 저는요 기다리는 것을 굉장히 싫어합니다 그래서 하루 일과를 마치고 집으로 돌아갈 때 시간이 훨씬 많이 걸려도 기다리지 않고 뺑뺑 계속 돌아서 갈수 있는 길로 집으로 돌아갑니다 우리가 기다리는 걸 좋아하는 사람이 별로 없죠 그런데 가장 싫어하는 것이지만 우리가 크리스마스 시즌이 가면 기다림이 더 많아지는 것 같아요 코비드19으로 해서 올해는 좀 다를까 그런 기대를 했지만 여전히 쇼핑몰에 가면 상당히 많이 기다려야 하고요 식당을 가도 많이 기다려야 하죠 그리고 우리가 살고 있는 이 북버지니아가 요즘 어디를 가든지 많은 차량으로 인해서 기다려야 하는 것이 삶의 일상이 되었습니다 평소에 기다림에 더해서 이제 크리스마스 시즌이 되면 또한 가지의 기다림이 더해집니다 뭐냐면 크리스마스 선물을 기다리는 기다림입니다 여러분들 가정에는 그런 아이들이 없는지 모르겠어요 부모님이 잠들 때를 기다려서 내려가서 선물을 먼저 한번 뜯어보고 다시 재포장해서 놓는 아이들이 없는지 모르겠어요 제가 성탄을, 성탄 메시지를 준비하면서 저희 아이들이 어릴 때뭐 저희 아이들은 이제 다 장성해서 집을 떠났는데 어릴 때한 아이가 생각이 났어요 제가 하루는 신방을 마치고 좀 늦게 집에 돌아갔는데 잘 시간인데 안 자고 기다리고 있더라고요 제가 들어가니까 그냥 뜬금없이 저에게 자동차 키를 달라는 거예요 근데 어린아이니까 뭐 티네이저도 아니고 운전할 나이가 아니에요 근데 키를 달라고 그래서 제가 너무 궁금해서 왜 그러냐고 물어봤더니 크리스마스가 다 됐는데 집을 아무리 뒤져봐도 선물이 안 보인다는 거예요 그래서 이 부모가 이건 너무 바빠가지고 크리스마스 선물을 혹시 준비하지 못한 게 아닌가 염려가 돼서 자기가 마지막으로 자동차 안을 좀 점검하려고 그러니까 키를 좀 달라는 거예요 어른인도 그렇고 어린아이도 그렇고 그렇죠 기다림을 기다리는 것은 기다림의 순간이 참 어려운 것 같아요 근데 우리의 살아온 인생을 이렇게 돌아보면요 기다림이 없이 이루어진 소중한 일은 또 없지 않나는 생각이 들어요 오늘 누가 보면 2장에서 등장하는 인물들 처음 크리스마스를 처음 크리스마스의 그 기쁨을 맛보았던 사람들의 공통점은 기다릴 수 있었던 사람들입니다 예수님의 어머님이 기다리셨죠 마리아가 
성령의 능력으로 아이를 잉태하고 주변에서 얼마나 수근거린 소리를 많이 들었겠어요 결혼도 안한 여자가 아이를 가졌다고 그리고 또 사람들이 손가락질 너무 많이 받았겠죠 오랜 기다림이 있었어요 예수님이 탄생하고 나서 이 아이의 출생이 이렇게 고통스러운 임신과 출생의 참 의미가 무엇인가를 알기까지 거의 30년의 기다림이 있었습니다 예수님의 법적인 아버지였던 요셉도 기다려야 했죠 작은 동네에서요 하루아침에 결혼도 하지 않은 사람이 아이를 낳았다는 그 비난을 받으면서 기다려야 했죠 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 오늘 본문 22절 이하에 등장하는 한 인물도 그래요 시몬이라는 인물도 평생을 크리스마스를 기다린 사람입니다 25절과 26절에 보면 그의 삶을 이렇게 묘사합니다 예루살렘에 시몬이라는 사람이 있으니 이 사람은 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라 그가 주의 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라는 성령의 지시를 받았다 그의 삶의 부름이 뭐였냐면 크리스마스를 평생 기다리는 것이 그의 삶의 부름이었어요 2000년이 넘는 세월이 흘렀지만 은이 원리는 변함이 없는 것 같습니다 진정한 크리스마스의 기쁨을 누리려면 기다릴 수 있어야 합니다 특별히 그리스도의 처음 오심과 다시 오심 사이에서 살아가는 우리는 기다릴 수 없으면요 소망을 가지고 기다릴 수 없으면 크리스마스의 선물을 빼앗긴 채 살아가게 되기 때문에 기다릴 수 있어야 합니다 크리스마스를 통해서 우리에게 주신 선물 빼앗기지 않는 삶이 되면 좋겠어요 구원의 선물 하나님의 함께 하심을 그 도우심을 경험하며 사는 선물 하나님의 위로와 하나님과 회복하심을 경험할 수 있는 그 축복 그리고 마지막 승리를 확신하며 소망을 가지고 살수 있는 그 축복 놓치지 않고 살수 있으면 좋겠어요 그러기 위해서 쉽지 않은 기다림의 순간들을 어떻게 감당하며 기다릴 수 있을까요? 오늘 누가 보면 우리에게 크리스마스를 기다리는 우리에게 이렇게 답하시고 계십니다 이걸 기억하라고 기다림을 감당하려면 이걸 꼭 기억하라고 말씀하십니다 하나님의 계획은요 차질 없이 이루어지고 있다는 것을 기억하라고 눈에는 그렇게 보이지 않아도 하나님의 계획은 아무런 차질 없이 이루어지고 있다는 것을 신뢰하라고 우리에게 말씀하십니다 처음 크리스마스를 맞이했던 사람들의 그 상황은요 정말 눈에 보이는 것으로서는 여러 가지 의문을 품을 수밖에 없는 상황이었어요 하나님이 정말 역사의 주관자이신가 하나님이 정말 우리 민족을 사랑하신다는데 정말 구약에서 말씀하셨던 그 약속대로 하나님은 여전히 우리를 사랑하는가 하는 의문을 가질 수밖에 없는 그러한 역사적인 상황 속에서 그들은 첫 크리스마스를 기다리다 맞이하게 됩니다 오늘 일주일 말씀이 첫 크리스마스를 맞이했던 사람들의 시츄에이션을 상황을 이렇게 묘사합니다 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 
호적하라고 할 때였다라고 역사적인 배경을 얘기합니다 여기 지금 가이사라는 단어는 우리에게 익숙한 말로 말하면 시저죠 로마의 왕을 가리키는 시저이고 아구스도는 그 특정한 왕에게 주어졌던 타이틀이었어요 그 왕이 누구였냐면 옥타비언이라는 로마의 황제였어요 근데 처음으로 로마의 황제에게 아구스도라는 타이틀이 주어진 사람이 옥타비언이었어요 사실 아구스도라는 타이틀은요 그전에는 사람에게 붙이는 타이틀이 아니었습니다 그들이 섬기던 신들에게 붙여졌던 그 의미가 무엇이냐면 홀리 또는 거룩하다는 그러한 의미의 타이틀이었어요 그래서 그것은 주로 자기들이 섬기는 우상들에게 붙였던 타이틀인데 옥타비언이라는 로마의 시저에게 아구스토라는 타이틀을 붙여주었던 이유는 무엇인가 하면요 그가 클레오파트라와 또 안토니를 전쟁으로 제압하고 로마의 평정을 이루었기 때문에 그에게 그 타이틀을 붙인 것입니다 그의 파워가 그 당시에 얼마나 대단했던지요 당시의 유적을 보면 은 이런 기록들을 종종 볼수 있다고 그래요 그를 칭하면서 온 세상의 구원자다 Savior of the World라는 타이틀을 옥타비언에게 붙인 시대가 예수 그리스도가 온 시대였다는 것이죠 오늘 본문을 보면 은 그의 파워가 얼마나 컸는지를 우리가 느낄 수 있습니다 사실 요셉이 살았던 나사렛이라는 곳은요 시골 중에 시골이었어요 근데 시골 꼴짝에서 사는 사람들마저도 로마 황제의 그 명령을 따라서 움직일 수밖에 없었을 정도로 만삭이 된 아내를 데리고 트래블링을 할수 없는 시츄에이션에도 가지 않을 수 없을 정도로 황제의 능력이 파워가 대단했다는 것을 우리에게 말해줍니다 얼마나 당시를 지나가는 처음 크리스트 크리스마스를 기다리며 맞이했던 사람들에게 마음속에 갈등이 있었을까요? 왜냐하면 그들은 오실 메시아를 기다리는 사람들이었어요 메시아가 오시면 다시 세상을 회복해 주리라는 그 소망을 가지고 믿음으로 살아가는 사람들이었는데 세상이 돌아가는 것을 보니까요 메시아가 오셔서 세상을 회복시키라는 자기들의 소망과는 달리 세상의 흐름은 너무나 반대 방향으로 흘러가고 있는 것을 보면서 그대 마음속에 얼마나 갈등이 있었을까요? 하나님이 과연 계신가? 하나님이 계신다면 하나님은 무엇하고 있는가? 하나님이 정말 역사의 주관자인가? 역사의 주관자라면 왜 옥타비안 같은 로마의 시즈를 그 자리에 앉게 하시는가? 여러 가지 마음의 의문이 있던 시절이었어요 그런데 여러분 오늘을 살아가는 우리에게도 그런 경험을 할 때가 종종 있지 않나요? 하나님이 역사의 주관자라면 왜 세상이 이렇게 돌아가는 것이지? 하나님이 여전히 세상을 주관하고 계신다면 왜 우리 주변에서 악이 선을 이기는 일들이 그렇게 자주 일어나는 거지? 하나님이 세상을 주관하신다면 그리고 그 하나님이 사랑이라면 왜내 사랑하는 사람이 병이 들고 어려움을 당하는 것이지 않은 그 의문과 싸워야 할 때가 우리의 현실 가운데 있지 않습니까? 
그래서 불행하게도 어떤 사람들은요 크리스마스가 없다고 더 이상 크리스마스를 기다리지 않는 삶을 선택하지요 하나님이 존재한다면 이런 일이 일어날 수 없는 것이고 하나님이 존재하지 않는다면 다시 오실 그리스도를 기다릴 이유가 없다는 이유 때문에 크리스마스를 포기하고 사는 결정을 한 사람들 우리 주변에 불행하게도 많이 있습니다 제가 오늘 말씀을 준비하면서 그런 한 사람이 생각이 났어요 제가 존경하는 신학교의 은사의 교수님의 아들이에요 제가 이분의 이름을 밝히지 않는 이유는 제가 이분의 이름을 밝히면 여러분의 집에 이분의 책이 거의 적어도 한권 정도는 있을 정도로 세계적인 신학자입니다 신학신학자입니다 그분이 하루는 기도 제목을 나누었어요 우리 제자들에게 자기 아들을 위해서 기도해달라는 거예요 자기 아들이 어릴 때 교회 안에서 정말 하나님을 경배하며 자란 그러한 아이였는데 장성에서 군인이 되고 아프가니스탄에 파병을 몇번 갔다 온 후에 그런 선언을 했다는 것입니다 하나님이 살아있다면 하나님이 존재한다면 이런 일이 있을 수 없는 것이라고 자기는 더 이상 하나님이 존재한다는 것을 믿지 않기로 결정했다고 크리스마스가 없는 삶을 살기로 했다고 선언한 것이죠 그래서 그 교수님이 눈물로 우리 제자들에게 기도를 부탁하셨던 일이 기억납니다 여러분은 어떤 자리에서 어떤 형편에서 크리스마스를 맞이하고 계신지요 혹시 여러분도 눈에 보이는 여러 가지 여러분의 삶의 현상들 때문에 삶의 형편들 때문에 그런 갈등과 싸우고 있지는 않는지요 오늘 누가 보금은요 우리에게 하나님의 확성기의 역할을 하고 있는 것입니다 하나님이 과연 주관자인가 하나님이 정말 역사를 주관하고 있는가 하는 의문과 싸울 때 기억하라고 하나님이 여전히 역사를 주관하고 있다는 것을 기억하라고 우리에게 외치는 메가폰과 같은 역할을 하는 것이 오늘 누가복음의 말씀입니다 오늘 누가복음에서 우리에게 그걸 보라고 영의 눈으로 눈에 보이는 것 이상을 보라고 저자인 누가는 우리에게 지금 말하고 있는 것이죠 마치 옥테비언이라는 로마의 황제가 자기 마음대로 역사를 좌지우지하는 것 같고 시골에 있는 한 촌부마저도 한마디의 명령으로 옮겨갈 수 있도록 움직이도록 할수 있는 권력을 가졌다고 우쭐거리지만 하나님께서 그를 하나님의 계획을 이루기 위한 도구로 쓰고 있다는 것을 그가 알지 못할 뿐이지 하나님이 그 일을 하고 있다는 것을 보라는 것입니다 하나님께서 역사를 완성하기 위해서 하나님의 계획을 완성하기 위해서 한 사람을 한 부부를 나사렛에서 베들레헴으로 이동시키는 것이 필요했기 때문에 옥타비안이라는 로마의 황제를 사용해서 왕령을 내렸다는 것을 보라는 것입니다 
그래서 오늘 누가는 의도적으로요 하나님의 역사가 지금 계속 진행되고 있다는 것을 하이라이트하기 위해서 본문 4절과 5절에 보면 반복해서 다윗을 강조하는 이유가 그것입니다 4절과 5절 한번 보십시오 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라 두 번씩이나 강조합니다 요셉이 다윗의 조배, 집의 자손이라는 거예요 그리고 베들레헴은 다윗의 동네라는 거예요 구약에서 약속하셨던 그 하나님의 약속을 성취하기 위해서 하나님이 지금 이 일을 로마의 황제를 쓰셔서 역사의 흐름을 이루고 있다는 것을 보라는 것이죠 여러분 눈에 보이는 세상에 돌아가는 모습 때문에 그리고 지금 개인이 지나가는 형편 때문에 크리스마스를 빼앗기지 마세요 크리스마스를 빼앗기면요 아들을 우리에게 선물로 주시면서 우리에게 보내신 모든 선물들을 빼앗기게 됩니다 하나님의 사랑을 경험하고 사는 선물 빼앗기게 됩니다 하나님의 도우심을 경험하며 사는 선물 빼앗기게 됩니다 더 좋은 것 소망하며 사는 그 선물 빼앗기게 됩니다 그래서요 과거나 지금이나 세상은요 온갖 방법을 동원해서 우리에게서 크리스마스를 빼앗아 가려고 하는 이유가 바로 그것입니다 어떤 학자들은 누가복음 2장의 사건을 역사성이 없다고 공격합니다 그렇게 공격하는 의도는 이거죠 그래서 크리스마스가 없었다는 거예요 크리스마스는 역사성이 없다는 거예요 그렇게 공격하는 학자들은 주로 이런 주장을 내세웁니다 옥테비안이라는 황제가 칙령을 내려서 구레노 총독이 호적을 하게 한 것은 예수님이 탄생했을 그때가 아니라 예수님이 한 6살 정도 되었을 때 주후 6년경이었다는 겁니다 그런데 누가가 그것을 혼동하며 누가 복음을 기록했다는 것은 크리스마스라는 첫 번째 크리스마스라는 것이 역사성이 없다고 그들은 공격합니다 여러분 저자 누가가 혼동했을까요? 혼동하지 않았습니다 어떻게 알수 있는가 하면요 저자 누가가 누가 복음을 쓴 저자 누가가 누가 복음만 쓰지 않았어요 뭘 썼죠? 사도행전을 썼어요 불과 한뭐 10년 안에 사도행전을 썼어요 근데 사도행전 5장 37절에 보면 누가가 구레뇨가 총독일 때 호족 등록을 한그 역사적인 사건을 기록합니다 누가가 알고 있었어요 혼동하지 않았어요 그리고 오늘 본문 2절에도 보면요 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한 것이라고 기록합니다 그 말은 뭐냐 하면 호적을 등록하게 한 것이 한번 있었던 일이 아니라는 것이죠 처음 있을 때그 일이 예수 그리스도의 탄생 때였다는 것을 누가가 알았다는 거예요 여러분 현대인들이 빠지는 가장 쉬운 함정이 뭔지 아세요? 우리가 더 많이 안다는 교만한 함정입니다 과학이 발달한 때 살기 때문에 우리가 훨씬 더 많이 안다는 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 여러분 2000여 년이 지난 후에 
역사적인 흔적이 있는 문서 조각 몇개몇개 모아가지고 학자들이 주장하는 것이 더 신빙성이 있을까요? 아니면 그 역사의 현장에 살았던 사람의 정언이 더 신빙성이 있을까요? 그게 더 신빙성이 있죠. 누가가 그 시대에 살았어요. 누가가 그 일을 알았어요. 그게 처음이 아니라 한 번만 있던 일이 아니라 여러 번 있다는 것을 기록할 정도로 누가가 자세하게 알았어요. 여러분 우리 주변에 크리스마스를 빼앗아가려는 사람들이 많이 있어요. 좀 배웠다고 좀 내가 원어를 읽을 줄 안다고 학문을 내세우며 주장하면서 크리스마스를 빼앗아가려는 학자들이 꽤나 있어요. 여러분 속지 마세요. 빼앗기지 마세요. 또한 당장 눈앞에 직면한 인생의 문제 때문에 지쳐서 크리스마스 빼앗기지 마세요. 여러분 하나님의 계획은요. 조금의 오차도 없이 가장 합당한 때에 이루어집니다. 갈라디아서 4장 4절과 5절에 그래서 이렇게 기록하십니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하신 목적이었다고 때가 참에 가장 적합한 때에 하나님이 그 일을 하셨다는 거죠 인간적으로 보면 가장 부족합한 때였습니다 로마가 세상을 제패하고 있을 때였고요 요셉의 개인적인 형편으로 보면 지금 만삭이 된그 약혼녀를 데리고 좋은 차도 아니고 나기를 타고 먼 길을 가는 것은 가장 적합지 않은 때였습니다 그러나 하나님은 그때가 가장 적합한 때인 것을 아셨습니다 그리고 처음 크리스마스가 오게 한 것이지요 누가는 계속 대조하면서 강조합니다 사람의 눈으로 판단하기는 로마의 황제는 너무나 강하고 모든 것을 좌지우지하는 것 같고 짐승을 먹이는 구유에 탄생하신 예수 그리스는 너무 연약하지만 하나님은요 세상의 왕자의 안전 강한 자를 통해서 역사를 바꾸지 않았습니다 하나님은 동물의 구유에 태어난 가장 없는 자인 예수를 통해서 역사를 바꾸었습니다 하나님은 오늘도 그렇게 일하십니다 여러분 하나님의 백성에 모인 교회가 세상의 큰 기업과 비교하면 비교될 수 없죠 그러나 오늘도 하나님은요 약한 자를 쓰셔서 강한 자를 부끄럽게 하시며 역사의 흐름을 바꾸십니다 혹시 크리스마스를 지나가면서 개인적인 특별한 형편 때문에 예수 믿는 게왜왜 이래? 왜 고작 이래? 하나님이 God with you 하나님이 함께 하시는 크리스마스가 무슨 소용이야? 하는 그러한 갈등과 싸우고 계신다면 기억하십시오 하나님의 아들이 이 땅에 왔을 때 그분은 누울 곳이 없었습니다 하나님의 아들이 이 땅에 왔을 때 그분은 입을 왕의 의복이 없었습니다 그리고 그분은요 가장 낮은 곳에 탄생하셔서 인간의 죽음 가운데서는 가장 처참한 죽음 가장 낮은 죽음이라고 말하는 십자가에서 생명 주시면서 
우리를 구원하시고 크리스마스의 선물을 우리에게 딜리버리 하셨습니다 주의 낮아지심과 주의 가난의 지심이 없었다면 우리는 하나님을 지금 아버지라고 부를 수 없는 하나님의 자녀 될수 없었던 것이죠 크리스마스를 기다리며 우리의 삶에 우리가 경험해야 하는 고난과 낮아짐은요 그리스도의 고난과 낮아짐에 동참하는 영광스러운 부름입니다 성도는 다시 오실 그리스도를 천국의 크리스마스를 기다리며 사는 존재입니다 여러분 천국의 크리스마스는 첫번 크리스마스와 비교되지 않을 것입니다 하나님의 계획은요 이 순간도 조금의 오차도 없이 조금의 실수도 없이 조금의 착오도 없이 진행되며 이루어지고 있습니다 흔들리지 마십시다 그러기 위해서 꼭 붙잡고 살아야 할 크리스마스의 메시지가 있습니다 그 메시지는요 크리스마스를 기다리는 기다림의 순간에는요 아픔과 손해가 있습니다 그러나 하나님이 그것을 헛되게 하시지 않습니다 예수님의 법적인 아버지였던 요셉이 보여준 기다림의 모습이 바로 그런 모습이지요 오절은 오늘 그 모습을 이렇게 기록합니다 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태되었더라 좀 아쉬운 것은요 우리가 가지고 있는 번역이 약혼이라는 표현을 썼다는 것입니다 왜냐하면 사실 그것이 우리가 생각하는 오늘의 약혼과는 다른 것이었기 때문에 예전 번역본에는 정혼이라는 표현을 썼어요 정혼과 약혼은 다른 것입니다 약혼은 아무런 법적인 아블리게이션이 없는 거죠 법적인 의무가 없는 거죠 약혼을 하다가 깨어지면 우리는 그 사람이 이혼했다고 말하지 않아요 당시의 정혼은 법적인 효력이 있었어요 정혼을 했다가 그 결혼이 깨어지면 그 사람은 이혼한 사람으로 그렇게 인정되었어요 정혼이 결혼과 다른 것은 딱한 가지였습니다 결혼하는 날까지 잠자리를 함께 할수 없다는 것 외에는 정원이 가지고 있는 의미는 결혼과 거의 동등한 것이었어요 그런데 정원의 상태에서 마리아가 성령으로 임태하게 된 것입니다 임신한 마리아를 믿음으로 순종하며 아내로 받아들이는 것은요 요셉에게 있어서 모든 것을 잃어버리게 하는 자기가 이때까지 평생을 쌓아오면서 쌓았던 모든 것을 한순간에 잃어버리게 하는 손해를 요구하는 결정이었습니다 왜냐하면 나사렛은 작은 도시였어요 여러분 작은 도시에서 태어나신 분들이 계시잖아요 작은 도시의 장점은 뭐냐면 친밀하다는 거예요 서로가 작은 도시의 단점은 뭐냐면 우리 집안에 숟가락 몇개 있는지까지 옆집 사람이 다 안다는 거예요 숨길 수 없다는 거예요 숨길 수 없었어요 마태복음 1장 19절은요 요셉이 어떤 대가를 예수님의 법적인 아버지였던 요셉이 어떤 대가를 지불해야 했는가를 추측할 수 있는 기록을 남깁니다 마가복음 1장 19절입니다 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 그 일을 드러내지 않고 가만히 끊고자 했다고 기록합니다 그런데 오늘 요셉을 묘사하면서요 의로운 사람이라는 타이틀을 씁니다 
그냥 우리 번역으로 보면 의로운 사람이라는 것이 우리에게 그냥 도덕적인 사람이었다는 인상을 줄수 있지만 여기에서 지금 사용된 헬라어나 사딕은요 그보다 훨씬 중요한 의미를 가진 그러한 특별한 타이틀이었어요 사딕이라고 부르는 사람들은 당시 그 동네의 영적인 모델이었습니다 모든 사람이 신앙생활을 하려면 저렇게 해야 돼 나는 우리 아이들이 저런 모습이 되면 좋겠어 장차 자라서 할 정도로 모든 영적인 삶의 모델과 같은 사람이 요셉이었어요 그런데 성령으로 잉태한 마리아를 아내로 맞으면서 그리고 성령으로 잉태한 성육신하신 예수님을 아들로 양육하기로 순종한 후로 요셉은요 사회적으로 더 이상 사딕의 대우를 받을 수가 없었어요 더 이상 지금까지 자기가 쌓아온 명성과 위치를 유지할 수 없었어요 다 잃어버려야 했어요 요셉의 레퓨테이션이 결코 회복되지 못했다고 복음서를 읽으면 힌트를 주는 말씀들이 여기저기에 나옵니다 그 중에 하나가 마가복음 6장 3절입니다 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐 예수님을 지칭하면서 당시의 사람들이 예수님을 조롱할 때 썼던 표현이 뭐냐면 마리아의 아들 목수였다는 거예요 여러분 아시지만 유대사회는요 당시에는 아들의 이름을 말할 때 구약 성경을 보면 누구누구의 아들 할때그 누구누구는 대부분 다 아버지죠 거의 아버지죠 근데 요셉의 이름이 빠진 거예요 의도적인 것이죠 예수님을 향한 모독적인 그러한 은사이기도 했지만 은요 요셉이 당시에 사회적으로 어떠한 대우를 받았는가를 잘 대변해 주는 그러한 한 표현입니다 그러나 여러분 한번 생각해 보세요 2000년이 흐른 후에 우리는 그 당시 살았던 위대한 사람들의 인물, 이름 하나도 기억하지 못합니다 근데 요셉은 기억하잖아요 예수님의 태어나심, 크리스마스에 기쁜 소식이 전해질 때마다 믿음으로 크리스마스를 기다리며 믿음으로 크리스마스를 환영했던 예수님의 아버지, 법적인 아버지였던 요셉의 이름이 언급되지 않습니까? 저는 요 이런 상상을 해봅니다 예수님께서 성장하신 후에 소외받고 천대받는 사람들 친구가 되어주고 특별히 사랑을 그들에게 베풀 때 예수님 때문에 세상의 손가락질을 받으며 평생을 사셨던 자기의 육신의 아버지를 기억하면서 감사했을 것 같아요 여러분 크리스마스의 축복은요 아픔과 손해에도 불구하고 기다리는 자들에게 주어집니다 우리의 기다림은 결코 헛되지 않습니다 기다림이 헛되지 않다는 말씀을 드리니까 기억나는 스토리가 하나 있어요 한 목사님에 대한 얘기인데요 어떤 목사님이 한 교회에서 몇 년을 사역을 하시고 사임하시게 됐어요 근데 사임한다고 발표를 했음에도 불구하고 가만 보니까 교인들 가운데 섭섭해하는 사람이 하나도 없는 것 같아요 그래서 마음이 많이 상했어요 내가 이 정도밖에 안 되나 그런 생각에 마음이 많이 상했는데 그 교회에 유독 한 여성도만이 그일 때문에 무척 화가 나 있는 거예요 그래서 마지막 날 설교를 하고 나가는 그 성도 너무 자기 마음에 고마워서 목사님이 위로합니다 
너무 낙심하지 마세요. 하나님께서 더 좋은 목사님을 보내줄 겁니다. 그랬더니 그분이 확 화를 내면서 이러는 거예요. 목사님 내가 왜 화내는 줄 아세요? 목사님들은 떠날 때마다 그렇게 얘기하는데 점점 나쁜 목사님이 오지 않습니까? 그래서 내가 화난 겁니다. 그렇게 얘기했대요. 그냥 웃자고 한 얘기지만요. 여러분 혹시 우리의 마음은 어떤 마음인가요? 크리스마스를 지나가면서. 혹시 우리의 마음은 화가 나 있고 불만으로 채워져 있지는 않나요? 그렇다면 혹시 그 이유가 크리스마스를 소망하는 마음을 잃었기 때문은 아닌지 우리의 삶을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 오랜 삶의 기다림이 크리스마스가 와도 소용이 없다는 그러한 마음을 내 마음속에 심어놓지는 않았는지 우리의 삶을 한번 돌아볼 수 있는 계기가 되면 좋겠습니다 여러분 하나님은요 헛된 약속하시는 분이 아니십니다 하나님께서 헛되지 하지 않겠다고 약속하신 약속은 꼭 이루어집니다 눈에 보이는 현상 때문에 흔들리지 마십시오 하나님의 말씀이 끊임없이 우리에게 그렇게 공고하죠 우리는 눈에 보이는 것만을 보며 사는 사람이 아니라고 우리 한번 그 공고의 말씀 함께 읽을까요? 로마서 8장 24절과 25절입니다 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라 여러분 우리는 보이는 것만 소망하며 사는 사람들이 아닙니다 믿음으로 볼수 있는 눈이 열릴 수 있기를 믿음으로 역사하고 계신 그 하나님을 볼수 있는 눈이 열리는 이번 성탄이 되기를 간절히 축복합니다 영의 눈을 뜨고 볼수 있으면요 소망을 잃지 않을 수 있으면 흔들리지 않을 수 있어요 아, 예수님의 법적인 아버지였던 요셉이 흔들리지 않을 수 있었던 이유가 뭐냐면 그에게는 소망이 있었어요 하나님이 하나님의 때에 다시 하나님의 백성들 하나님의 나라를 회복하시리라는 소망이 요셉에게 있었습니다 그래서 요셉이 아버지 요셉이요 후에 예수님의 형제들을 결혼생활에서 낳을 때 이름을 지어요 근데그 이름이 모두 이스라엘의 족장들의 이름입니다 마음은 6장 3절에 보면 야고보, 요셉, 유다, 시몬 같은 이름이 아들들의 이름이었다고 기록합니다 그 이유가 뭔가 하면요 그의 마음속에 확신 있는 소망이 있었다는 거예요 하나님의 때에 하나님께서 다시 회복시키시려는 그 소망을 가지고 살았다는 것이죠 여러분 기다림이 어렵죠 여러분의 삶 속에서도 기다리는 그러한 일들이 기다리는 제목들이 있으시죠 소망이 있으면 요 기다릴 수 있습니다 하나님의 자녀들에게는 소망을 가지고 기다릴 이유가 있어요 왜냐하면 우리에게는 천국의 크리스마스가 기다리고 있기 때문입니다 믿음의 선배들이 
천국의 크리스마스를 기다릴 수 있었기 때문에 삶을 살아가면서 많은 기다림의 순간들을 이길 수 있었습니다 사도 바울이 그런 사람 중에 대표적인 한 인물이죠 그래서 그가 그로하여금 기다림을 이기게 한 비결을 로마스 8장 18절에서 이렇게 고백하지 않습니까? 생각근데 현재의 고난은 장차 우릴 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 바울은요. 주님을 만나는 그 영광스러운 순간을 그 소망 붙잡고 살았습니다. 제2의 크리스마스를 기다리며 살았기 때문에 소망 잃지 않고 살았습니다. 그리스도 안에서 기다림은 결코 되지 않습니다. 제2의 크리스마스는 하나님이 정해진 때에 우리의 삶에 올 것입니다. 이 확신을 가지고 흔들리지 않기 위해서요. 우리 이 약속, 오늘 본문이 주시는 마지막 약속 꼭 붙잡을 수 있으면 좋겠습니다. 그 약속은 결코 후회 없는 삶의 축복을 기다리는 자에게 하나님께서 주신다는 것입니다. 여러분 어떤 삶이 가장 행복한 삶이라고 생각하세요? 여러분 어떤 삶이 가장 성공적인 인생이라고 생각하세요? 물론 여러 가지 답이 있을 수 있겠죠. 저는 이렇게 답하고 싶어요. 삶을 마치면서 후회하지 않는 인생이 된다면 삶을 마치면서 하나님 앞에서 주님 후회하지 않고 달려왔습니다. 감사합니다라고 고백할 수 있다면 그 삶이 가장 행복한 삶 가장 성공적인 인생 아닐까요? 오늘 본문 25절 이하에 등장하는 시몬이라는 사람이 그런 삶을 사는 후회함이 없는 삶을 사는 축복을 누린 대표적인 인물입니다 시몬은 이미 제가 소개한 것처럼 평생을 크리스마스를 기다리면서 산 사람입니다 근데 오늘 시몬이 보면 본문에서요 29절과 39절에서 기도하는데 그 기도는 크리스마스를 기다리며 산 사람의 결국이 어떤 후회 없는 삶이 되는가를 보여주는 그러한 잘 대변하는 한마디라고 할수 있습니다 시몬이 이렇게 기도합니다 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 내 눈이 주의 구원을 보았습니다 평생을 크리스마스를 기다리며 성전에서 살았습니다. 이제나 저제나 메시아가 오실까? 이제나 저제나 크리스마스가 임할까? 기다리며 살았는데요. 하루 가난한 부부가 너무 가난해서 하나님 앞에 결례를 드리면서도 가장 가난한 예물을 드릴 수밖에 없었던 가난한 시골에 부부가 어린아이를 안고 왔는데 그의 영의 눈으로 크리스마스가 온 것을 본 것이죠 그래서 그 아기 예수를 안고 그가 하나님께 감사의 예배를 드리며 올려드렸던 그 기도의 일부가 29절과 30절에 있는 주제의 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다 하는 굉장히 유명한 기도입니다 시몬의 기도의 첫 번째 구절이요 기독교의 역사에 기록되는 기억되는 그러한 한마디가 되었죠 그래서 종종 여러분 책을 읽다 보면 이런 라틴 단어를 읽으신 것 기억나시는지 모르겠어요 눈크 디미트스 하는 말 
그 말이 평안히 놓아주시는 도다 하는 말의 라틴어예요 그리고 눈크 디미트스는요 한마디로 후회 없는 인생의 대명사입니다 다윗의 시편에 비교한다면 삶을 마치면서 하나님 내 잔이 넘치나이다 하는 고백과 동일한 고백이지요 시몬은 평생 크리스마스를 기다리며 살았지만 하나님은 그의 삶에 후회 없는 삶의 축복을 주셨습니다 크리스마스를 기다리는 우리 모두에게도 이 순간 꼭 찾아옵니다 여러분 확신을 가지고 포기하지 말고 기다리십시오 기다릴 때요 자꾸 없는 것에 초점 맞히지 말고 처음 크리스마스를 통해서 받은 은혜와 사랑을 거기에 초점을 맞추고 살아가면 기다림 감당할 수 있습니다 오늘 34절에 시몬이 우리가 처음 크리스마스를 통해서 받은 사랑과 은혜를 예언했지요 이렇게 예언합니다 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되게 하기에 세움을 받았고 칼이 내 마음을 찌를 듯 하리라 비방을 받는 표적이 되리라 예수님이 크리스마스의 선물로 우리를 찾아오신 예수님이 우리를 위해 조롱당하시고 비방의 표적이 되셨어요 그리고 오늘 보니까 칼이 내 마음을 찌를 듯 하리라는 이 예언은 예수님이 십자가를 지실 때에 어머니 마리아가 당할 그 아픔을 표현한 것입니다 십자가에서 생명 주시리만큼 고난당하시며 사랑해 주신 그 사랑 우리가 입지 않았습니까? 그리고 너무나 감사한 것은 이것이죠 우리 주님이 육신을 입고 처음 크리스마스의 선물로 오셨기 때문에 우리가 예배하는 하나님, 우리와 함께 하시는 하나님은 우리가 지나가는 과정에 당하는 고통과 모든 아픔을 아시는 하나님이 되었다는 것입니다 여러분 고난을 머리로 이해하고 위로하는 사람과 고난을 직접 당해본 사람과의 위로는 다르죠 비교할 수 없죠 하나님은요 우리의 고난을 경험을 통해서 아시는 하나님이십니다 크리스마스가 있기 전에는요 하나님도 인간의 고난이라는 것, 인간의 슬픔이라는 것을 경험이 아니죠 그냥 하나님의 지혜로만 알고 계셨는데 크리스마스를, 처음 크리스마스를 통해서 우리 하나님은 경험을 통해서 우리의 고난을 함께 나눌 수 있는 그러한 하나님이 되셨습니다 히브리스에 이렇게 기록합니다 히브리스 2장 18절에 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도우시는 주님이 되신다고 말씀하십니다 여러분 천국의 크리스마스는요 위로와 회복의 크리스마스가 될 것입니다 기대하며 살면 좋겠습니다 요한계시록에는 잠시 잠시 천국의 크리스마스를 우리에게 보여주는 말씀들이 있습니다 그 중에 하나 여러분들에게 읽어드리면 계시록 21장 3절과 4절입니다 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 
하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 여러분 장차 천국의 크리스마스를 소망하며 사시나요? 제가 이번 주에 양로원을 신방하게 됐어요 양로원을 나오는데 제 마음이 너무 무겁더라고요 왜냐하면 우리 모든 인생이 지나가야 하는 머지않아 내가 지나가야 하는 인생의 한 순간을 보는 듯 했기 때문이에요 마음껏 움직일 수 없는 사람들 사랑하는 사람이 없이 혼자 버려진 사람들을 지켜보고 나오면서 그 이야기가 그분들만의 이야기가 아니라 내 인생의 이야기라는 것이 가슴에 닿아서 마음이 너무 무거워졌어요 잠시 마음이 무거워졌을 때 주님이 저에게 이런 마음을 주셨어요 그러나 너는 천국의 크리스마스가 기다리고 있잖아 너는 70평생, 80평생, 90평생을 사는 인생이 아니잖아 여러분 만일 천국의 크리스마스에 소망이 없다면 이 땅의 삶이 무슨 의미가 있을까요? 기다리는 과정 이 땅을 살면서 기다리는 과정을 지나가며 그 소망이 희미해지지 않기를 간절히 축복합니다 그래서 삶을 마치면서 언제가 될지 모르지만 삶을 마치면서 시몬과 같이 능크 디메테스 하나님 후회 없이 달려가고 주님 앞에 쓸 때를 기대합니다 하는 그 고백이 여러분과 저의 고백되기를 간절히 축복합니다 말씀 마무리 짓습니다 데이빗 피를슨이라는 미국 목사님이 목사님들이 보는 책, 잡지에 이런 간증을 기고했어요 그래서 그 간증 잠깐 오늘 주제와 상관이 있기 때문에 나누며 말씀을 마무리 질까 합니다 사실 목회자에게 있어서 크리스마스 시즌이 가장 바쁩니다 저도 돌아보니까요 지난 한 주가 제가 1년 중에 제일 바쁜 한 주였던 것 같아요 이 목사님도 그런 한 주를 지나가는데 주말이 돼서 이제 설교 준비가 바빠진 거예요 그래서 막 설교를 열심히 준비하고 있는데 딸이 서재에 문을 두드려요 어린 딸이 그러면서 들어와서 아빠에게 말하는 겁니다 아빠 나랑 함께 놀아줄 수 없어요? Daddy, can we play together? 목사님이 너무 미안했어요 내 딸에게 그렇게 해서 아빠가 이번 주에 너무 바빴거든 그래서 설교 준비가 좀 미뤄졌어 그래서 아빠가 설교를 준비가 마치면 너랑 놀아줄게 그랬더니 딸이 아빠에게 이렇게 얘기하는 거예요 오케이 그러면 설교 다 마치고 나면 내가 아빠를 꽉큰 흙으로 안아줄 거예요 그렇게 얘기하고 걸어 나가다가 갑자기 딸이 돌아오더니 아빠를 꽉 안아주는 거예요 그래서 영문을 몰라서 필스 목사님 물어봤어요 아니 설교가 끝내면 안아준다며 그랬더니 딸이 이렇게 답했어요 아빠 
설교가 끝나고 나면 무엇이 아빠를 기다리고 있는지 예고편으로 해준 거라고 (웃음) 여러분 우리가 매년 첫 번째 크리스마스를 기억하는 이유가 그것입니다 하나님의 예고편입니다 다시 올 크리스마스랑 그 크리스마스가 우리를 기다리고 있다는 것을 기억하라는 것입니다 그래서 마치 이 땅의 것이 모든 것이냐 살지 말고 영원한 것을 소망하며 살라는 그 하나님의 메시지 붙잡을 수 있는 그래서 감사할 수 있는 그래서 찬양할 수 있는 크리스마스가 이번 크리스마스가 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하시죠 우리 한번 감사의 기도를 주님께 먼저 올려드리면 좋겠습니다 주님 처음 크리스마스 때이 땅에 육신을 입고 오셔서 우리로 하여금 천국의 크리스마스를 기다릴 수 있는 그 소망이 있는 하나님의 사람 되게 하신 것 너무나 감사합니다 그리고 우리 하나님 앞에 기도하십시다 하나님 눈에 보이는 현상 때문에 흔들리지 않을 수 있도록 하나님의 계획이 온전히 이루어지고 있는 것을 믿음의 눈으로 보며 이번 성탄도 환경 때문이 아니라 우리의 삶에 주신 대신 그 예수 그리스도 때문에 찬양하고 기뻐하는 성탄 되게 해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 인간의 몸을 잊고 처음 크리스마스의 선물로 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 아직도 죄인일 때 우리를 마음에 두시고 하나밖에 없는 독생 예수를 선물로 보내주신 그리고 십자가에서 그 생명마저도 희생시켜주신 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 오신 그리스도와 오실 그리스도의 사이 가운데 소망 가운데 살아갈 수 있도록 우리와 함께 해주시며 도와주시는 성령님의 역사하심이 주님 오심을 감사합니다 그리고 다시 오실 그리스도를 기다립니다 고백하며 보냄의 장소를 향해 복음을 안고 떠나는 사랑하는 성도들의 산무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘